0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦明未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。上期节目啊，我们说了刺马案。那看到有听众留言说，能不能再说说晚清其他几件奇案？那好，今天呢就再来说一期，我们来说说其实更有名的杨乃武与小白菜案。同治十二年，也就是1873年10月初九这一天，浙江余杭县死了一个人。死者名叫葛品莲，三十岁，本地人，平常在一家豆腐店帮工，经常不回家。十月七日，他患了单独而发起了高烧。这个单独呢，用现在的病理来说呢，就是一种累及真皮浅层淋巴管的感染。那这个葛品莲呢，得了单独以后呢，他不听妻子的劝阻，继续上工，结果到了十月初九，病情加重，撑着回家，躺到床上。来到傍晚光景，两腿一蹬，一命呜呼。葛平莲的母亲沈于氏见儿子刚到而立之年就去世，自然是悲痛万分。当天晚上为儿子遗体换衣服的时候，沈于氏看到儿子的口鼻处有淡淡的血水流出，心里就起了疑心。第二天就请人写了状子，投递给了余杭县衙。他的诉求只有一个：死因不明。请求验尸。余杭县的知县叫刘希同，看了沈玉世的状子之后，就带着门丁沈彩泉、仵作沈祥等人前去葛家验尸。在葛家，沈祥看了葛品莲尸体的样子，拿出银针探入了死者的咽喉，发现银针上有黑色的粘液，也没有按规定用皂角水洗一下，就下了判定，说是系。服毒生死，但是刘希同的门丁沈彩全却有不同的看法。他认为葛品莲确实是中毒而死，但他不是自杀，而是被人毒死的，用的是砒霜。一场看似平常的病故，转眼就变成了自杀案，瞬间又升格成了谋杀案。到底是怎么回事？知县刘锡同此时想起了自己出门前，当地秀才陈胡专门找上门来对他说的一些当地的传闻，顿时感觉心如明镜，立刻下令：“来人，把死者的妻子毕秀姑给我抓起来。”毕秀姑，葛品莲的妻子，十七岁，因为他人长得水灵，平常又喜欢穿白上衣加一件绿裤子。所以被街坊邻里称为“小白菜”。毕秀姑嫁给葛品莲才一年，小夫妻两人没有自己的婚房，于是就租了当地一杨姓家族的院子的一间房子住了下来。杨家的主人叫杨乃武，三十三岁，家中从祖父辈就开始养蚕种桑，家境颇为殷实。杨乃武二十岁中秀才，三十三岁高中举人。一路可谓是顺风顺水，他经常在乡里帮乡人写诉状、打官司，颇有声名。毕秀姑在家无事时喜欢念经，碰到一些不懂的字，就会请教杨乃武。而杨乃武一家看葛品莲晚上会不回家，有时候啊也会请毕秀姑一起吃晚饭。两家人一热络，葛品莲和母亲沈于氏就起了一些疑心，怀疑杨乃武与小白菜之间有私。但是查了几次都没有抓住证据。也许是听到了邻里之间的一些闲话，杨乃武在第二年故意提高了屋子的租金，葛品莲也顺势借故搬离了杨家院子。原以为就此相安无事，却没想到在十月初九出了这样一桩命案。至于余杭知县刘锡同在出门去葛家办案之前，当地秀才陈壶来找他说的事儿。其实就是关于杨乃武与小白菜之间的流言蜚语，大家都在传说是羊吃白菜。所以在看到葛品莲的尸体之后，知县刘锡同虽然不至于摸摸领口的第一颗扣子，脱口而出“真相只有一个”这种话，但他已经在心底里构建了一个类似的案情架构。这显然是潘金莲私通西门庆，毒死了老公武大郎。情况就是这么个情况，剩下的就等小白菜自己从实招来了。小白菜随即就被带回了县衙门，面对通奸杀夫的指控，小白菜是茫然不知所措，当然是一口否认。于是刘希同立刻下令上刑，重刑一夜之后， 1 7岁的小白菜是痛不欲生，终于按照刘希同的意愿交代了口供。他说：“他是与杨乃武一直有偷情。”杨乃武在十月初五这天给了他一包砒霜，授予他在十月初九上午下毒谋杀情妇。取得了口供之后，刘锡彤在当天凌晨三点就下令抓捕杨乃武。杨乃武被捕的时候，觉得完全是莫名其妙。十月初五这天，他根本就不在宇航线，直到初六才回来，怎么可能把砒霜交给小白菜？而且这事儿有很多人可以证明，他可以说是有完美的不在场证明。但刘希同才不管这些，不肯招供。来人，大刑伺候！且慢，杨乃武刚刚考取了举人，按大清律例是不能用刑的。那怎么办？这难不倒刘希同，通奸谋杀这样的人渣怎么配当举人？他连夜上书朝廷，要求剥夺杨乃武的举人资格。同时，他把所有的审讯笔录和卷宗都整理了一下，上报给了他的上级杭州知府陈鲁。在上报材料的时候，刘希同对卷宗做了一系列的润色，其中包括验尸报告中的死者口鼻流血，他改成了七窍流血。在验尸报告中，他特地标注验尸银针已用皂角水擦洗。而小白菜口供中，杨乃武给他砒霜的那个十月初五的日子，则没有上报。杭州知府陈鲁，湘军集团出身，属于武人做文官。他听到杨乃武平时爱替乡民写讼状，属于个刺头，本来就已心中不悦。而他和刘锡彤一直是私交甚好。刘锡彤虽然是举人出身，而不属于湘军集团。但他恰好是湘军收复杭州那年担任的余杭知县，当时的浙江巡抚是左宗棠，所以他也算是半个湘军集团的人。陈鲁看到递上来的卷宗，言之凿凿，心里已然有了计较，还想抵赖，上刑。而此时，同治皇帝的圣旨已到，剥夺杨乃武举人功名，这也让给杨乃武上刑有了法理上的许可。关于杨乃武和小白菜当时受到的酷刑，民间有多种版本，有的让人读来依旧是心惊肉跳。说杨乃武是跪火炼，跪到双膝烧焦；而小白菜是被铅丝穿过乳头，用融化的滚烫的锡水浇几倍。不过，按照清史稿的《刑法制记载，男子一般是着用夹棍，什么意思呢？就是用三根相连的木棍。夹挤受刑者的足部，而女性呢是攒指，就是用套着绳子的五根小木棍来夹手指。无论如何，一顿酷刑下来，养尊处优的杨乃武也是遭受不住，只能够安需招供。他承认是在余杭到杭州的路上的爱人药铺买的砒霜，给了毕秀姑用于下毒。啊，那间药房老板名叫钱宝生。刘希同办案倒也是仔细，他又差人去找那个爱人药铺的老板钱宝生对口供。爱人药铺有这个药铺吗？还真有。那老板钱宝生有吗？并没有，人家老板叫钱坦。不仅在那几天从来没有卖药给杨来武，而且药铺里也从来不进砒霜。但是事已至此，刘希同知道已经是没有退路了，他让人去威逼利诱钱坦。你卖砒霜，但别人拿去干什么用，你是不管的，你只管承认就是。如果你不承认，那日后恐怕有无穷的麻烦。胆小怕事的钱坦只能承认是把砒霜卖给了杨乃武。有了钱坦的口供，陈鲁觉得此案俨然已成铁案，于是就下了判决：杨乃武斩立决，小白菜凌迟处死。判决虽下，但大清毕竟还是有王法的，这种死刑得着急上报。很快，这桩案子就摆到了浙江按察使管鹤孙的案前，而浙江按察使相当于浙江省的政法委书记。管鹤孙倒不是湘军集团的，但也是凭军功上的位，与湘军集团的人惺惺相惜，关系一直不错。他一看这个案子，其实是有疑点的，杨乃武。家境殷实，又是新科举人，前途无可限量。你说他看上小白菜毕秀姑，未必不可信。但是两个家庭阶层相差实在是太大。杨乃武愿意亲自参与，为之毒杀其夫，甘冒杀头之罪，动机确实有些不足。但是考虑到此案已经余杭知县刘锡同和杭州知府陈鲁两任之手，卷宗又已经是白纸黑字。大家一地围观，又不知此案是否有湘军集团的幕后操盘，于是他只是把刘锡彤叫来问了一下审理情况，就表示没有异议，然后再往上报，转给了浙江巡抚杨昌俊。管鹤孙把皮球踢给杨昌俊也是有道理的。杨昌俊湖南人，论读书只是考中个秀才，但他的老师是曾国藩的挚友罗泽南。他又因为孔武有力、作战勇猛，曾跟随曾国藩办湘军团练，尤其是跟随左宗棠屡立战功，最终被湘军集团保举，做到了浙江巡抚的位置。管鹤松的潜台词是：你们湘军集团的人自己递上来的案子，你们自己解决。皮球踢到了杨昌浚这里，他基本上已经是个守门员的角色了。尽管杨昌浚和杭州知府陈鲁确实是一个系统的。但面对这桩死刑案，他还是谨慎的，至少还是走程序的。他派出一个叫郑希浩的候补知县前去暗访。所谓暗访，应该是避开案件利益相关人，去寻找客观公正的第三方说辞。但是这位郑希浩倒也省事儿，一到余杭就直接成了知县刘希同的座上宾。那这样的暗访的结果是可想而知的。郑西号最终给杨昌浚的报告是“人照元结，无冤无滥”，而至少从杨昌浚对郑西号后面的举动来看，他是满意这份报告的。他很快就让郑西号去补了黄岩县的实缺。12月12日，杨昌浚对杨乃武与小白菜案的复审报告也递交了上去，那就是维持原判，秋后问斩。一桩案件经知县、知府。暗查时，巡抚四级认定，基本上已经是板上钉钉了。但是，偏偏有人不服。关键时刻站出来的是杨乃武的妻子詹彩凤，还有姐姐杨菊贞。詹彩凤抱着杨乃武的孩子，到杭州各处衙门去喊冤。而从小看着杨乃武长大的姐姐杨菊贞更是刚烈，直接就去了北京，上演了一场。举针打官司的上访，可能是两位妇道人家拼死抗争引人瞩目，也可能是杨家在杭州本来就颇有名望和人脉。这桩案件最终惊动了督察院，也就是相当于现在的中纪委。督察院发令重审此案，虽说是重审，案子退回的对象依旧是浙江巡抚杨昌浚。而杨将军退回的对象是杭州知府陈鲁，那这两个人怎么肯推翻自己先前的推断？面对依旧坐在堂上的陈鲁，杨乃武和小白菜自知是翻盘无望，为了避免再受酷刑，只能是再次画押认罪。再审还是原判，怎么办？杨家还是不服，变卖田产资产，倾囊一战。杨菊珍和詹彩凤。二次上京申冤，关键时刻，四股强大的力量加入了杨家这一边。具体来说，可以总结为三人一报。第一个人叫胡雪岩，胡雪岩有个家庭教师叫吴义同，和杨乃武是同乡，两人又是同一年考中的秀才，所以交情很好。胡雪岩通过吴义同了解到了杨乃武的冤情，当下赠银二百两。资助杨家人去打官司，二百两不是个小数目，但更重要的是红顶商人胡雪岩当时的名头和人脉。第二个人叫夏同善，夏同善是浙江余杭人，咸丰六年的进士，担任过兵部侍郎，但他有个重要身份，他是光绪帝的老师。他有一次回老家省亲，了解到了杨乃武小白菜案的争议。又因为胡雪岩摆宴为他饯行，更是了解到了更多的内幕。回去以后，就把他的所见所闻在北京传播。第三个人叫翁同龢，翁同龢当时的职务是刑部右侍郎，而他同样也有个重要身份，他也是光绪帝的老师。翁同龢和,和夏同善私交甚好，在从夏同善那里了解到案情之后，他专门去刑部查阅了资料。发现其中有诸多可疑和矛盾之处，他用笔一一勾出，请刑部细查。三人一报，那最后那个“报”指的是《申报》18。1873年是《申报》创刊的第二年，恰恰赶上了这件案子。一开始，《申报》是以社会花边新闻的态度来报道这件案子的，所以他们的第一篇相关报道是：“寄余杭某生因奸谋命事系情。”其中的这个余杭就是指的余杭，某生指的就是杨乃武。报纸的第一篇报道完全是按照官方的结论做出的，杨乃武与小白菜通奸，合力谋杀了葛平面。但随着案情逐步浮出水面，疑点增多，申报很快改变了态度，开始报道这起案件的不合理之处，包括报道杨毕二人遭受的酷刑。我们前面说到的那些酷刑的细节，都是申报报道的。申报全程开始跟踪杨家人进京申冤的进程。更关键的是，申报是全文刊登了杨乃武在狱中写的申辩状。杨乃武是举人出身，逻辑清晰，文笔又好，那篇申辩状一时轰动大江南北，让更多的人关注到了此案背后的冤情。胡雪岩、夏同善和文同和当时都看了申报的大量相关报道。时间就这样到了1875年，此时同治帝已经驾崩，年幼的光绪帝登基，两宫太后再度是垂帘听政。而杨乃武与小白菜案经《申报》的连续报道和多方争论，也已经引起了极高的社会关注度，于是被再度发回重审。再次的审查，浙江巡抚杨昌浚选择了回避，让湖州知府西光主审。不知道是不是舆论压力太大的缘故，这次的审判没有用刑，而多少已经知道外界风声的杨乃武是当庭翻供，表示之前的口供都是严刑逼供所致。而此时，当年说卖给杨乃武砒霜的那个药店老板钱坦，忽然在狱中去世了。原本就复杂的案件又缺了一个关键的证据链，变得更加的扑朔迷离。但此案此时已经被紫禁城内的两宫太后关注到了。从北京传来的命令是：为了让案件能够水落石出，必须保证犯人的人身安全，绝不能死在狱中。这一次，北京方面决定再委派一个人来重新审。一般来说，都已经说到这儿了，案件也应该进入尾声了。但是杨乃武小白菜案之所以能够跻身晚清四大奇案，毕竟是有道理的。你朝廷委派的人就一定审得清楚吗？这个委派的人叫胡瑞兰，职务是礼部侍郎，当时的职责是主持浙江省的科举考试。接到这个差事后，胡瑞兰其实是推辞了好几次。一方面，因为他从来没有审理过案件，毫无经验。而更重要的是，他不仅和浙江巡抚杨昌浚关系不错，而且他在浙江做学政的一些成绩考核是要杨昌浚打分的，这叫他是如何是好？所以胡瑞兰到港之后，一方面是继续对杨乃武和小白菜用刑，但结果很令人尴尬，一用刑这两个人就招，一不用刑这两个人就反攻。想来想去，胡瑞兰只能从一些细节入手。比如杨乃武曾在情急之下说，其实是余杭县衙役何某曾经调戏小白菜，自己只是被栽赃，以及说余杭知县曾经以此事敲诈勒索过杨家，但这两件事都被证明是都不存在的。胡瑞兰是试图通过程序不正义来推翻杨乃武申冤的结果正义。尽管胡瑞兰最终还是拿到了两人再次画押的认罪笔录，但此时的这桩案件，凭他一己之力已经是完全压不住了。太平天国运动被扑灭后，江浙一带的官员任命长期一直被势大的湘军集团把控，这两地的本地世子原本就有很大的怨气，再加上杨乃武一案确实是在湘军集团的操盘下隐藏着巨大冤情，所以说是群情激愤。从地方到京城，在京的十八名浙江籍官员联名上书督察院，指出杨乃武与小白菜案有诸多疑点，必有重大冤情。督察院将十八名官员的联合签名递交给了慈禧太后，慈禧太后一看便知，这个胡瑞兰的终审出了很大的问题。而此时，一些原本信誓旦旦的证人在刑部的高压之下，都已经开始露怯了。二人药铺的伙计杨小乔和钱塘的母亲钱姚氏翻供，说杨乃武从来没有在药铺买过砒霜。葛品莲的母亲沈于氏承认自己的儿子患有丹毒，但不知道是否是被毒死的。当初验尸的仵作沈祥说自己当初并没有说葛品莲是被毒死的，死者当时是口角渗出的血水流入耳鼻，而非七窍流血。而且当初插入死者喉部的银针拿出来后，并没有用皂角水洗过。按照宋代著名法医宋慈的《洗冤录》所载，不用皂角水擦洗是无法判定是否中毒的。怎么办？慈禧一拍椅子：“来人呐，把和此案有关的所有犯人、证人和卷宗，通通押解到北京。”老佛爷决定亲自出手了。光绪二年，也就是1876年12月初九，北京朝阳门外的海会寺前人头攒动，杨乃武与小白菜的最终大结局将在这里揭晓。刑部的汉人尚书桑春荣和满人尚书造保亲自主持，所有犯人、证人全部到场，在这里当场开棺验尸。刑部尚书桑春荣先请余杭县知县刘锡同。检验葛品莲棺材上的封条是否完好。这口棺材一路从杭州运到北京，每过一地就加贴一张封条，没有人敢动手脚。此时的刘希同已经知道大事不好。在此之前，他已经承认仵作沈翔没有用皂角水擦洗银针，但其他他表示一概不知。不过，他的门丁沈彩全出卖了他。已经承认他是受命逼迫药店老板钱坦诬告杨乃武买砒霜一事。棺木一开，腐臭扑鼻。这桩案子毕竟已经是拖了三年多了。由于尸体的皮肉已经腐烂，骨头清晰可见，呈黄白色。旁边老练的仵作一看就做出了判断说，说绝对不是毒死的，是生病死的。而刘锡彤还不死心，指出了其中几块青黑色的骨头，说。有中毒迹象，但事实证明那是骨头表面的发霉。把骨头锯开后，里面依然是黄白色。刘希同当时还绕着棺木来回踱步，刑部的满人尚书造宝是一声断喝，说：“你还有何话可说？”刘希同闻言当场下跪，摘下了顶带花翎，回答说：“未系无毒，因病生死。”一桩三年多的冤案。忠告昭雪，消息传到寺外，围观等候的百姓是一片欢腾，奔走相告，连一些驻京的外国记者也都在第一时间报道了这个消息。随后，造宝领衔上奏，再度还原了这场杨乃武与小白菜案。葛品莲因单独病死，余杭知县刘锡同主观判断妻子小白菜毕秀姑谋杀亲夫，用刑讯逼供，让他妄供出了杨乃武。在逼诱药店老板钱坦做伪证，导致杭州知府陈鲁士错结此案。浙江巡抚杨昌俊一体召杰，钦差大臣胡瑞兰复查迁就，最终一错再错。而其中有一点被强调的是，杨乃武与刘锡彤并无私仇，刘锡彤也从来没有敲诈勒索过杨家。有意思的是，根据杨乃武女儿杨俊后来撰写的回忆录。就在案情水落石出，但刑部尚未结案时，已经做到四川总督的丁宝珍是大发雷霆，他去刑部大闹，表示尸体入关三年，黑毒退去是非常正常的事，并指出如此提案还要翻，以后地方官谁还敢判案，谁还敢为皇上做事但这桩轰动全国的冤假错案必定是要翻案的，而且。必定是要有人付出代价的。由慈禧最后敲定的处罚结果很快就出来了。余杭知县刘锡彤革职流放黑龙江。按大清律例，七十岁以上的犯人可以用银钱赎罪。刘锡彤已经是年过七十，但是不许赎罪。杭州知府陈鲁、黄岩知县郑锡昊，宁波知府边宝成、嘉兴知县罗子森。候补知县顾德恒和龚士同全部革职。那后面几个人呢？都是曾经被杨昌浚派去协助胡瑞兰复查此案的。浙江按察使管鹤孙已经去世，免予追究。仵作沈祥杖八十，判徒刑二年；门丁沈权杖一百，流放两千里。葛品莲母亲沈于氏杖一百，徒刑四年。考虑到他年事已高。交银可以赎罪。当天六道谕旨，杨昌俊和胡瑞兰同时革职。那么两个最重要的冤案受害者呢？他们会不会得到大清的国家赔偿呢？想得美！杨乃武与小白菜虽然是被冤的，但也并非没有可责之处，所以也要受到处罚。杨乃武因不知避嫌。与小白菜男女授受不亲，并且曾污指县衙何某调戏小白菜，杖一百，并革去举人身份，终身不能仕官。小白菜毕秀姑曾和杨乃武同桌同时不守妇道，杖八十。至此，震动一时的杨乃武小白菜案全部案结。好，下面进入馒头说时间。关于杨乃武与小白菜案，其实啊有很多流传版本。民国人黄俊啊，这个人学问不错，但是后来做了汉奸。这个黄俊啊，在他的一本书里面啊，专门有两张，一张叫《杨乃武案野史征存》，一张叫《杨乃武案公司资料续记》。其中征引的文献有《翁同和日记》《月满堂日记》，也有清代野记《余杭大狱记》《光绪朝东华录》《光绪政要》等等。在各种说法里啊，有说杨乃武和小白菜确实关系暧昧，邻里都有传闻；有说刘锡彤要搞死杨乃武，是因为刘锡彤的儿子曾经奸污小白菜；也有说杨乃武曾经检举刘锡彤贪污敛财，结下仇怨。但这些版本有些有前后矛盾之处，有些缺乏证据，很难成为定论。事实上，也有不少人认为，这张冤案的起因并没有什么特别之处。就是这个审判官刘锡同主观臆测，以为自己伸张正义、维护社会风气，结果冤案造成后，为了弥补小漏洞，捅出了更大的漏洞，最终上升到一个集团之间的层层包庇，乃至中央集权与地方势力的博弈。而这正是杨乃武与小白菜案的让人唏嘘之处。杨昌浚是真的没能力吗？以左宗棠识人之能。能如此重用他，甚至在他因此案革职后，再次奏保启用他，为收复新疆帮办军务。杨昌浚后来一路做到了陕甘总督、兵部尚书，最后官拜太子太保。那个胡瑞兰是真的糊涂吗？他被革职后不久又被复用，做的职位居然是大理寺卿，是专门负责复核案件、平反冤狱的。如果他真的连杨乃武与小白菜案是否是个冤案都搞不清楚，怎么会让他坐到这个位置？那个丁宝桢真的是昏庸吗？当初他以一个区区山东巡抚之位，就敢斩杀慈禧面前的当红太监安德海，无论是手段还是情商，都让人拍案叫绝。他在四川总督任上也做了大量民生好事，评价很高。那是为什么？说到底，四个字。官官相护，杨乃武与小白菜案，其实就像是余杭县郊外田野中的一只小蝴蝶，轻轻扇动了几下翅膀，最终导致从江南到京城掀起了万清官场上的一场龙卷风。在这场风暴中，从知县到知府到巡抚到总督，各级官员都被动的卷入了。虽然他们中不少人本来与这件事情并无关系。但都自愿或者不自愿的成为了将冤案做成铁案的一份子，因为大家都是在一个系统里的，今天保别人就是今后保自己。随之当然也会引发官僚集团内部的一些斗争和博弈。武功受职的空降湘军集团和举人出身的地方文官集团本身就存在各种微妙的关系。大家虽然是同朝为官，但一旦超出各自固有的地盘。就会有摩擦产生。当然了，浙籍的金官当时也很有可能是出于正义的目的，而这些情况也引起了作为皇权代表的慈禧太后的警惕。地方势力拥权自大，中央政府难以调动。从江南到四川，官员集团互保互正，长此以往，国将不国。所以，他也正好借杨乃武与小白菜案敲打一下，在浙江一带俨然已自成体系的湘军集团。但慈禧能做的也只能是敲打，而不可能做更多。别的不说，左宗棠率军收复新疆，除了向外国人借贷外，军费在国内的支撑来源大多就是来自浙江和江苏的税收。这也是杨昌浚这批湘军集团的人之后又被重新启用的重要原因。由此可见，杨乃武与小白菜案的背后，有官场的互保，有政治的博弈，有利益的交换。但唯独没有案件本身应该有的东西，那就是法治。根据民间流传版本，此案昭雪后，光绪帝的生父纯亲王奕轩曾经说过一句话：“大清还是有青天的。”而杨乃武的回应是：“大清真的有青天吗？”其实，这种每逢冤案就期待有青天大人的心态，本身就是对法治的最大讽刺。一场最底层的民间冤案，最后还能引得最高统治阶层借此拉敲整合，恰恰说明晚清的官僚系统已经是病入膏肓，有的只是人质，所谓的法治早已不存在了。洗冤之后的杨乃武和小白菜，日子都过得不算如意。杨乃武再也无法仕官，虽然还做过一段时间的申报主笔，但最终因故只能回家重操祖业养蚕。好在他培育了一种新蚕丝，大受欢迎。晚年家境还算殷实，于1914年辞世，终年74岁。小白菜出狱后万念俱灰，在俗世间也无人肯收留自己，最后出家为尼，法号慧定。晚年种菜养鸡，清贫度日，于1930年圆寂，终年75岁。两个人原本就阶层相差巨大，后半生也再无交集，但是他们还是有一个共同点，那就是在他们的有生之年，一起见证了一个腐朽王朝的没落与终结。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。